0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Moin bei einer neuen Folge von Friedrichs
0: Flaschenpost.
1: Moin bei der norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Und Moin sagt, wie immer bei diesem Podcast, Dietmar Molltagen, der Fragesteller eben von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und ein ganz herzliches doppeltes Moin an meine heute zwei Gesprächsgäste. An Astrid Henke, Vorsitzende der GEW Schleswig-Holstein, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, und an Martin Habersaat, Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtags und dort bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Schön, dass ihr beide hier bei uns seid.
0: Moin, schön, dass wir da sein dürfen. Das finde ich auch.
1: Wir reden heute über das Top-Thema der Corona-Pandemie, unsere Schulen. Auf oder zu, alle in die Klasse oder wechselnder Unterricht, Maske auf, Maske ab, Prüfung jetzt oder später. Seit Beginn des Lockdowns vor einem Jahr sind das immer wiederkehrende Debatten, die wir geführt haben, auch natürlich in Schleswig-Holstein. Wir schauen heute in dieser Folge kurz auf die aktuelle Situation in den Schulen in Schleswig-Holstein, wollen dann aber auch in die Zukunft schauen und darüber nachdenken, was wir aus der Pandemieerfahrung eigentlich für gute Schulen, für die gute Schule von morgen lernen können. Also legen wir los. Seit einigen Wochen findet überall im Land wieder Unterricht in Schulen statt. In Schleswig-Holstein sind zum Beispiel seit dem 1. März nahezu alle Grundschulen, nahezu allen Grundschulen wieder Schülerinnen und Schüler. Eine Woche später, am 8. März, starteten dann Unterricht für die fünfte und sechsten Klassen. Was, was hört ihr jetzt aus den letzten Wochen eigentlich? Welche Erfahrungen gibt es mit dem, mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts? Astrid, vielleicht fängst du an.
0: Ja, vor dem Start war es klar. Also Freude und Sorge sind, äh äh, gemischt äh, vorhanden bei den Kolleginnen und bei den Schülern und bei den Eltern. Ähm, aber ähm, also die, die Sorge vorher war sehr groß und äh, die Freude aber auch. Und inzwischen ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr froh sind, mit den Kindern zu arbeiten. Äh, dass es also da, wo keine Quarantänefälle entstehen, also keine Fälle sind, ist alles zufriedenstellend läuft, aber es gibt eben genau auch Quarantänefälle und oder oder positive Fälle und deshalb dann eben Quarantänemaßnahmen und das hat ein Stück weit den Charakter vom Glücksspiel auch für die Kolleginnen und Kollegen und das ist natürlich schon auch schwierig, aber insgesamt freuen die Kollegen sich hier mit den Kindern zu arbeiten und zu lernen und die Kinder zu sehen und das ist natürlich überwiegend.
1: So eine Mischung aus Freude und Sage, Sorge, sagt Astrid. Martin, was äh, be bekommst du zurückgemeldet aus den, den Schulen im, im Land? Wie, wie läuft das an jetzt wieder in Schleswig-Holstein?
2: Ähnliches. Also da war teilweise Unsicherheit über die Frage, geht es nun genau bei uns los oder nicht los? Dann gab es ja mal diesen Stufenplan von der Landesregierung, der dann mal in Teilen umgesetzt wird und dann mal wieder doch nicht. Also da sind sich die Leute nicht immer so ganz sicher, worauf sie sich verlassen können. Und von Schülerinnen und Schülern höre ich, dass an Schulen sehr unterschiedlich damit umgegangen wird, was man jetzt macht in Präsenz. Also mhm. ich wäre jetzt ein großer Freund davon gewesen, erstmal im Stuhlkreis anzufangen und darüber zu reden, wie die letzten Monate waren. gab aber auch Schulen, die haben in den ersten Stunden die Pläne für die Klassenarbeiten ausgeteilt, die jetzt geschrieben werden müssen, wo mhm. ähm, Präsenz wieder stattfinden kann. Und ähm, das führt dann natürlich auch zu Drucksituationen und Frust.
1: Voraussetzung für die Schulöffnung waren ja Hygienekonzepte an Schulen. Seit einigen Tagen diskutieren wir ja eigentlich in ganz Deutschland auch über kostenlose Tests für Lehrkräfte, auch über vorgezogene Impfungen. Ähm, Martin, kann man da schon was diesbezüglich äh, Impfung für Lehrkräfte, Schnelltests äh, aus Schleswig-Holstein berichten?
2: Also die Impftermine sind jetzt freigegeben für Grundschullehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher. Die Ersten haben ihre Termine inzwischen geimpft, ist da glaube ich noch keiner aus der Gruppe, ähm, geht aber jetzt los. Ähm, es ruckelt ein bisschen bei Gemeinschaftsschulen mit Grundschulteil, weil da nicht überall klar war, dass die auch geimpft werden dürfen natürlich, wenn sie Grundschülerinnen und Grundschüler unterrichten und bei den Tests ist es eben sehr unterschiedlich, wie, wie die Apotheken vor Ort aufgestellt sind. Also ich habe zum Beispiel aus Norderstedt gehört, dass da ähm, die Testmöglichkeiten einfach viel zu gering sind für die vielen Schulen, die da sind. Und das gibt es an einigen Orten und anderswo, wo eben nur wenig Lehrkräfte da sind, weil es eine kleine Grundschule ist und die Apotheke nebenan bietet das an. Da ist das dann eben kein Problem.
1: Okay, also auch hier ein bisschen gemischtes Bild. Astrid, du hast gerade schon gesagt, bevor jetzt diese ersten Schulen wieder aufgemacht haben, hat die GEW diese Schulöffnung kritisiert. Jetzt sind die Erfahrungen gar nicht so schlecht. Du sagst auch, Lehrerinnen und Lehrer freuen sich natürlich auch wieder, mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Aber was, was war eigentlich der Grund, warum ihr als Gewerkschaft am Anfang gegen diese Schulöffnung wart?
0: Also wir sind immer noch in Teilen äh, gegen ein, einzelne Teile. Also ganz klar ist, dass die Landesregierung die Schulöffnung beschlossen hat ohne jegliche Schutzmaßnahmen. Also es gab im Prinzip keinen Plan, wie die Kolleginnen äh, oder auch die Kinder geschützt werden. Und äh, das ist natürlich zu kritisieren, das kann man nicht machen. Äh, es gab zu dem Zeitpunkt keine Tests, es gab auch nicht, kein, also nicht wirklich, ob es nun klappt mit den Tests. Es gab noch nicht den Beschluss, dass man impft. Äh, all das ist erst danach entstanden und von daher... Äh, war es für uns äh, schwierig und für die Kolleginnen und Kollegen auch wirklich unvorstellbar, dann in vollen Klassenstärken die Kinder zusammenzuholen, in den Kitas und in den Grundschulen. Und das haben die anderen Bundesländer ja auch nicht gemacht. Viele andere Bundesländer haben gesagt, wir machen das in kleineren Gruppen, wir machen erstmal Wechselunterricht und gucken uns dann an, wie das funktioniert. Und Schleswig-Holstein hat gesagt, wir machen äh, volle Klassenstärke bis auf in einigen Kreisen, wo die Inzidenz besonders hoch war. Und das äh, fanden wir äh, sehr schwierig und die Kolleginnen und Kollegen auch. Und deshalb haben wir gesagt, Mensch, startet doch erstmal im Wechselunterricht. Wir wollen auch äh, in den Präsenzunterricht, aber nicht sofort mit aller, mit der vollen Klassenstärke. Das war der Hintergrund und das ist immer noch, also wenn ich habe jetzt vorhin noch mal einen Anruf gekriegt von Kollegen aus dem Kreis Stormann, die sagten, Mensch, wir sollen jetzt nächste Woche in den Wechselunterricht mit allen Klassen. Wir haben eigentlich die höhere Inzidenz als die Nachbarkreise. Nach welchen Kriterien geht das? Sägeberg geht noch nicht in die Präsenz mit den Klassen 7 bis 12 oder 7 bis 11 und Herzogtum Lauenburg auch nicht. Aber dazwischen der Kreis Stormann mit einer höheren Inzidenz geht in den Präsenzunterricht. Da sagen die Kollegen, verstehen wir nicht.
1: Das ist ja letztlich auch eine politische Frage, Martin. Also, wenn man sagt, okay, die, die Regeln sind eigentlich scheinbar sehr uneinheitlich. Wer macht denn diese Regeln? Bist du da als Landtagsabgeordneter irgendwie dabei bei sowas? Nicht wirklich mehr dabei, wie
2: es verkündet wird und dann dabei, wie sich doch nicht dran gehalten wird. Also, die Landesregierung hat einen Stufenplan vorgelegt. An den sie sich meistens hält und manchmal aber auch nicht. Und da ist mir persönlich auch nicht ganz klar, nach welchen Kriterien das funktioniert. Ähm, wenn mich jetzt ähm, Schulen fragen, dann verweise ich auf den Plan und eine grobe Orientierung gibt da, aber Ganz konkret weiß man es eben nicht. Also im Kreis Pinneberg zum Beispiel hätte schon längst mehr Unterricht stattfinden können, als jetzt stattfindet, wenn man diesem Stufenplan gefolgt wäre. Ähm, findet aber noch nicht. Und das Staumanner Beispiel, da der Astrid denke gerade gesagt, das ist dann wirklich Regierungshandeln. Also, das wird auch nicht im Landtag diskutiert, immer wann welche Schule wo aufmacht.
1: Und Astrid, haben, haben Schulen eigentlich selber da irgendeinen äh, Handlungsspielraum? Also kann ich jetzt als Schule im Kreis Stormann sagen, ehrlich gesagt, bei der Inzidenz lege ich das mal, mache ich das mal so und so oder ist das jetzt dann gleich für alle gleich festgelegt?
0: Nee, sie haben da leider keinen Einfluss drauf. Also sie, äh, das entscheidet in dem Fall das Gesundheitsamt vor Ort äh, und äh, guckt sich das an. Und da die Gesundheitsämter sehr unterschiedlich agieren, äh, kann das natürlich dann auch.. Äh, ja, Unverständnis erzeugen, also an der Stelle und ich habe dem Kollegen jetzt auch geraten, nimmt Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf und fragt nach, warum das so ist, also warum da anders entschieden wird, als in anderen Kreisen.
1: Mhm. Martin, eine politische Frage an dich. Du hast nämlich kürzlich als eben bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion zusammen auch mit den Abgeordneten vom SSW im Landtag ein zusätzliches Unterstützungspaket für Schülerinnen und Schüler beantragt und dazu einen Verfügungsfonds für Schulen. Was, was ist das für eine Idee? Was steckt dahinter, was, was du da beantragt hast?
2: Also die Ausgangsüberlegung ist, dass es einfach bei den Schülerinnen und Schülern Lücken gibt dadurch, dass das letzte Schuljahr nicht so stattgefunden hat, wie es hätte stattfinden sollen. Und dass es jetzt an den Schulen aber auch Belastungen gibt, die es normalerweise nicht gibt, wenn der Kräfte zum Beispiel gleichzeitig Präsenzphasen, Distanzphasen und Notbetreuung organisieren sollen. Und da finden wir, für das beides brauchen Schulen Unterstützung Und da haben wir einen Fonds vorgeschlagen, wo jede Schule mitgeteilt bekommt, wie viel Geld steht euch eigentlich zur Verfügung, um jetzt zusätzliches Personal einzustellen und zusätzliche Angebote zu organisieren. Und dann haben wir uns auch von anderen Bundesländern inspirieren lassen. In Bremen ist es zum Beispiel so dass Sofa Tutor als festes Angebot in die Lernplattform, als Learning integriert ist und alle das Schüler. Das musst du, glaube ich,
1: nochmal erklären, Sofa Tutor, was das ist.
2: Ja, Sofa Tutor kennen alle Eltern, die Kinder in Abschlussklassen haben, würde ich fast behaupten. Also ähm, ist ein YouTube-basiertes Angebot, wo ähm, Lernvideos im Mittelpunkt stehen, wo es aber auch gute Arbeitsblätter inzwischen zu den Lernvideos gibt und Sofa Tutor bietet inzwischen auch 1 zu 1 Chats zu den Videos und zu den Lerninhalten an mit in der Regel gelernten Lehrkräften. Das ist ein kostenpflichtiges Angebot und Bremen hat das halt in seine Lernplattform It's Learning übernommen. Das heißt, da können diese Videos auch regulär im Unterricht mit behandelt werden, weil einfach alle Zugriff darauf haben und das könnte Schleswig-Holstein auch, gibt auch andere Anbieter, aber das Sofa-Tutor-Beispiel ist eben aus Bremen immer präsent oder Mecklenburg-Vorpommern hat beschlossen, allen Schülerinnen und Schülern, wenn sie es wollen, 30 Stunden private Nachhilfe zu finanzieren. Ich bin grundsätzlich nicht so ein Riesenfreund von Nachhilfe, aber momentan kann man, finde ich, auch über solche Dinge nachdenken. Das hatte die Koalition abgelehnt, unser Unterstützungspaket. Aber eine Woche später hat Frau Prien dann eine Lernmilliarde vom Bund gefordert, um Unterstützung für die Schulen zu organisieren. Deswegen haben wir uns jetzt erlaubt, das einfach nochmal zu beantragen zur nächsten Landtagssitzung und unterstützen darin auch, dass der Bund sich gerne beteiligen darf. Aber wir finden eben auch, man kann jetzt nicht alleine auf den Bund gucken, es ist schon auch Ländersache, dass da was passiert.
1: Werden wir zum Schluss dieser ersten Gesprächsrunde ruhig schon mal ein bisschen grundsätzlicher. Martin, du hast gerade gesagt, naja, man muss eben auch jetzt vielleicht mal reflektieren, was in diesem sehr komischen Jahr seit dem Beginn des ersten Lockdowns im letzten März eben alles an Schulen passiert ist, beziehungsweise eben auch gerade nicht passiert ist. Ein wichtiger Bestandteil dieser Diskussion ist ja die, die Sorge davor, dass eben dieses Schuljahr ganz überwiegend nicht in Präsenz die, die Ungleichheit zwischen Schülerinnen und Schülern noch weiter fördert. Dass also die, die, die Chancen, die ohnehin wie wir alle wissen, im Bildungssystem nicht gleich verteilt sind, sich jetzt noch mal ungleicher verteilen zwischen eben den Familien, die viel Möglichkeit hatten, jetzt Homeschooling zu machen und den Familien, die das nicht hatten. Also wie, Astrid, wie, wie, wie blickst du so nach einem Jahr Corona auf Chancengleichheit an Schleswig-Holsteins Schulen?
0: Das ist sehr unterschiedlich, glaube ich. Also es gibt also ländliche, im ländlichen Raum Schulen, die haben fast alle Schülerinnen und Schüler gut erreicht und konnten mit allen Schülerinnen und Schülern arbeiten in unterschiedlicher Form. Aber es gibt eben auch Schulen, wo es nicht gelungen ist, wo nur ein Drittel der Schülerinnen an den Videokonferenzen teilgenommen hat oder Kinder nicht erreicht werden konnten. Und von daher ist die Schere sicherlich größer geworden. Und von daher ist es dringend notwendig, da auch, an zusätzliche Mittel zu denken, an zusätzliche Lehrerstunden zu denken oder Lehrerinnenstunden oder eben auch an Studierende, die nachmittags noch mit äh, zusätzliche Angebote in den Schulen machen und dergleichen. Also von daher würden wir das auf jeden Fall unterstützen und brauchen wir das. Und die Kolleginnen können das nicht mehr zusätzlich leisten. Die sind völlig am Ende, also nicht am, also die sind am Limit, also von der Belastung her. Und von daher kann man nicht sagen, okay, die machen noch ein bisschen mehr. Also das ist äh, nicht möglich. Also von daher muss man da zusätzliches bereitstellen.
1: Vielen Dank. Damit blickst du schon ein bisschen voraus. Ne? Was können wir auch an, an Dingen lernen jetzt aus der Pandemie? Was wären jetzt die nächsten Schritte? Wir da werden kommt darüber ja
2: auch der Punkt, dass du die ganzen offenen Jugendangebote nicht hattest, die man mhm. sonst hat. Also, mhm. die Schülerinnen und Schüler, die der Schule verloren gehen, das sind die, die teilweise dann nachmittags in der offenen Jugendarbeit aufschlagen, wo sie jetzt nicht hin konnten. Und es waren also genau die, die zu Hause in der Regel nicht die Unterstützungsangebote haben, die auch nicht überall in die Schulen durften. Hamburg hatte ja schon beim ersten Lockdown die Schulen geöffnet für einzelne Schülerinnen und Schüler, die einfach sich da hinsetzen und für sich arbeiten wollten. Das hat schleswig holstein jetzt gemacht, aber das hat nicht überall geklappt. Bibliotheken waren geschlossen, wo man sich sonst hinsetzen könnte. Also da fehlte auch viel an sonstiger Unterstützung,
0: die es manchmal gibt. Deshalb müsste man auch in, an Schulsozialarbeit vielleicht denken. Also wenn man also an die nächsten Monate denkt und an das nächste Jahr. Da nochmal zusätzliches auch zu denken und zu überlegen.
1: Danke und wir, wir stellen schon fest, wir reden hier mit zwei Leuten, die tatsächlich Ideen haben, was man was man in der Zukunft heute an Schleswig-Holstein-Schulen machen kann. Wir reden da gleich noch ein bisschen weiter. Bevor wir aber darüber sprechen, wollen wir noch ein bisschen euch ein bisschen näher kennenlernen und auch herausfinden, warum setzt ihr euch eigentlich für gute Schulen ein? Und wie immer in diesem Podcast spielen wir zu Beginn Friedrich fragt, weil wir jetzt heute zu dritt sind, stelle ich euch beiden jeweils abwechselnd, also nacheinander fünf Entweder-Oder-Fragen und ihr antwortet ganz spontan ohne große Erklärung ich fange wieder bei dir an. Äh, in deiner Freizeit lieber ein Buch lesen oder einen Podcast hören? Ein Buch lesen. Wenn es nach Corona wieder möglich ist, lieber ins Restaurant oder zu Hause mit Freunden kochen? Ähm, ins Restaurant. Äh, in Kiel ja eine wichtige Frage. Interessierst du dich mehr für Fußball oder für Handball? Uh, uh, Fußball. Fußball. <lacht> Und äh, wovon braucht eine gute Lehrerin mehr? Fachwissen oder pädagogisches Geschick? Pädagogisches Geschick. Und die fünfte Frage, sollte man in der Schule eher Goethe lesen oder eher aktuelle Autoren wie zum Beispiel Sascha Stanisic?
0: Aktuelle Autoren würde ich vorziehen.
1: Vielen Dank, da bist du jetzt dran, Martin. Ähm, Im Urlaub, ins Meer oder an die, äh, ans Meer oder in die Berge? So sagt man es, glaube ich, korrekt. Ans Meer. Das ist ein bisschen meine Fangfrage, Schleswig-Holstein, da gebe ich zu. Äh, bist du ein Nachrichtenjunkie, der ständig Push-Nachrichten bekommt oder stellst du dein Handy auch ganz gerne mal aus?
2: Eher Variante
1: Push-Nachrichten. Was ist dir wichtiger, ehrlich sein oder erfolgreich sein? Ehrlich sein. Ein gemeinsames Abendessen, lieber mit einer Bildungspolitikerin, also zum Beispiel mit Ministerin Karin Prien oder mit einem Bildungsforscher, wie zum Beispiel Professor Kai Marz?
2: Mit einem Bildungsforscher.
1: Und äh, was ist für gute Schulen wichtiger? Mehr Geld oder mehr Ideen? Beides. L lassen wir das in dem Fall nicht. mal gelten. Danke für eure spontanen Antworten. Ähm, ja, ein ähm, bisschen die Frage, warum ist eigentlich gute Bildung so euer, euer Engagementthema? Astrid, äh, ich habe gelesen, du bist gelernte Lehrerin, du hast äh, an einer sonderpädagogischen Schule auch unterrichtet. Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich für den Lehrerinnenberuf entschieden hast?
0: Also ich habe mich damals entschieden, dass ich mit Kindern, Jugendlichen, mit Menschen arbeiten will. Und äh, ich habe in einem Heim für Kinder mit Behinderungen gejobbt in der Schulzeit und habe deshalb äh, ja Sozialpädagogik, Sonderpädagogik, so in die Richtung orientiert und es hätte auch Sozialpädagogik werden können, aber es ist dann Sonderpädagogik geworden und Lehrerin deshalb.
1: Heute, ich habe es in der Moderation ja gesagt, bist du Vorsitzende der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Warum dann irgendwann zur GEW gewechselt, auch hauptberuflich?
0: Ja, hauptberuflich nicht gewechselt. Ich es ist ja ein Wahlamt, ich bin ja gewählt und bin von daher weiterhin auch Lehrerin und auch im Bereich Personalrat tätig. Ich finde es einfach wichtig, sich in dem Bereich zu engagieren, wo man lebt, wo man arbeitet. Und Arbeit ist so ein umfassender Bereich, der hat so viel Einfluss auf unser tägliches Leben. Von daher habe ich mich als Schülerin engagiert. Ich habe mich als Studentin engagiert und bin dann nachher auch dann in der Schule engagiert gewesen, also als Personalrätin und dergleichen. Und in der GEW ist es so, dass man sich sowohl für die Beschäftigungsbedingungen, also für die eigene Arbeit äh, engagieren kann und auch für das, was mit den Kindern und Jugendlichen da passiert und wie Bildung passiert und von daher ist die GEW, finde ich, optimal, um sich äh, zu engagieren im Bildungsbereich, weil man da eben die eigene Arbeit und eben auch das, was man daraus macht, äh, sozusagen beeinflussen kann.
1: Wie, wie muss ich mir denn das eigentlich vorstellen, so, wenn du sagst, Mensch, ihr, ihr versucht beides zu beeinflussen, sowohl die Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen und Lehrern als eben auch grennt, grundsätzlich die Arbeit an Schulen zum, zum Wohle der Schülerinnen und Schüler? Wie, wie, wie macht man das als Gewerkschafterin jetzt zum Beispiel gegenüber der Landesregierung Schleswig-Holstein?
0: Ja, in, 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 in anderen Zeiten machen wir das mit Demonstrationen und dergleichen. <lacht> Aber äh, auch das ist ja seltener. Wir führen natürlich Gespräche, wir machen Vorschläge. Und manche Sachen können wir durchsetzen, also wie zum Beispiel ähm, A13 an Grundschulen, den Beschluss, den konnten wir durchsetzen in Schleswig-Holstein äh, und in für einigen anderen Bundesländern als GEW. Also eine entsprechende
1: ähm, höhere Besoldung äh, oder Bezahlung genau. für Grundschullehrerinnen und Lehrer. Mhm.
0: Genau. Oder auch ähm, jetzt Tests für Lehrkräfte, da haben wir lange drum gerungen, dass es auch in Schleswig-Holstein Tests für Lehrkräfte gibt, aber... Ähm, das ist natürlich ein zähes Geschäft. Also wir brauchen langen Atem. Also wie viele Sachen, wenn man an PCs für Kolleginnen und Kollegen denkt, wie lange haben wir daran gebuddelt und da muss erst eine Corona-Pandemie kommen. Also dass dann wirklich auch Lehrkräfte PCs kriegen. Also von daher ist es ist da viel zu tun noch. Und ähm, ja, das ist geht von Gesprächen über ähm, Gespräche mit Oppositionspolitikerinnen und auch Flugblättern und Demonstrationen und ähm, E-Mail schreiben. Ja. Ganz vielfältig.
1: Danke für den Einblick. Du sagst, man, man braucht einen langen Atem, hast aber auch ein paar, paar Beispiele gegeben, wo man dann eben auch durchaus als Gewerkschaft äh, Punkte erreichen kann. Das ist doch eigentlich ganz äh, schön zu hören. Martin, du bist auch Lehrer geworden. Äh, bevor du äh, Politiker jetzt im Landtag bist, wie, wie war denn dein Weg in die Schule? Es ist ja immer ein Weg zurück in die Schule. Man war ja auch schon mal Schüler, ne?
2: Ja, war nicht so ganz direkt. Also ich habe nach dem Abi angefangen, BWL zu studieren. Und habe aber relativ schnell mich gefragt, ob mir das eigentlich so viel Spaß macht, dass ich mich den Rest meines Lebens damit beschäftigen möchte. Und habe dann gewechselt auf Lehramt Oberstufe für Deutschgeschichte Politik. Und habe dann allerdings nach dem Studium erstmal bei einer Kongressagentur angeheuert. Und aber auch da festgestellt, wieder, das ist nicht das, was ich für lange Zeit machen möchte. Und dann mein Referendariat angefangen und dann bin ich Lehrer geworden. Ja, bis ich dann in den Landtag gewählt
1: wurde. Und jetzt bin ich beurlaubt. Genau, du bist dann also in die SPD gegangen, bist heute Landtagsabgeordneter für die SPD. War das eigentlich sozusagen so ein Ziel dann von dir, auch wirklich Politiker zu werden, um Bildungspolitik zu machen oder bist du eigentlich hast du eigentlich in der Politik auch für ganz andere Themen interessiert?
2: Ich habe in Basbüttel angefangen mit Kommunalpolitik. Da gab es zwar auch eine bildungspolitische Frage immer, nämlich wie gehen wir mit der Gesamtschule um, die es da gibt. Die hatte die CDU lange verhindern wollen und dann gab es sie und dann sollte die aber nie Geld kriegen für irgendwelche an- und Umbauten und so. Aber hauptsächlich ging es mir um, um Fragen wie Busverbindungen und mein erster Ausschuss war der Umweltausschuss in Basbüttel und das waren gar nicht so primär Bildungsthemen. Das wurde dann erst im Landtag aktuell, wo ja auch einfach mehr zu beschicken ist bildungspolitisch dann.
1: Das, äh, das macht Sinn. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, Mensch, du, du hörst, aus Norda steht das und, und aus, aus ähm, Kreis, äh, einem anderen Kreis das. Wie, wie, ist, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, wenn du jetzt äh, hauptberuflicher Politiker bist, äh, Landtagsabgeordneter? Wie, wie kriegst du eigentlich mit, was und auf welchen Wegen, was in Schulen im Land so passiert?
2: Das eine sind möglichst regelmäßige Gespräche mit der GEW, mit Elternvertretungen, mit deine ähm, Schülervertretungen, mit anderen. Das ist schon mal die Grundlage und wenn man sich dann kennt, dann neigt man auch eher dazu, sich mal eine SMS zu schreiben, wenn irgendwo was los ist oder eine E-Mail zu schreiben, wenn was anliegt und dann ist es ja auch so, dass man als ähm, Oppositionsbildungspolitiker hin und wieder mal in der Presse auftaucht und dann suchen sich schon Leute auch die Mailadresse raus und schreiben und sagen, das finde ich auch oder da lagen sie daneben, gucken sie lieber mal hier und da hin und momentan habe ich am Tag so fünf bis zehn E-Mails aus dem ganzen Land von Schülern, Eltern, Lehrern immer im Postfach die teilweise einfach nur Fragen haben, die man beantworten kann und teilweise aber auch einfach nur Klagen nach dem Motto, eigentlich müsste laut Stufenplan unsere Schule geschlossen bleiben und die wird jetzt aber geöffnet und ich bin aber Lehrkraft und über 60 und Risikogruppe, das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, solche Dinge erreichen einen dann auch.
1: Danke für den Einblick auch in dein, ja, dein Leben als Politiker und wie das auch funktioniert, dass man einfach im Informationsfluss ist und jetzt nicht... Äh abgehoben nur im Kiel im Büro sitzt oder, oder im Homeoffice, sondern eben auch wirklich im, im Kontakt ist. Ja, kehren wir zurück zu dem, was wir gerade schon angefangen haben zu diskutieren. Was macht gute Schulen eigentlich aus und was muss in Schleswig-Holstein, natürlich auch in anderen Regionen eigentlich politisch gemacht werden, damit man jetzt aus der Pandemie-Erfahrung die richtigen Schlüsse für Lehrerinnen und Lehrer zieht, für Schülerinnen und Schüler und ähm, ich knüpfe mal an äh, diese Gesprächsrunde bei einer Studie, die wir als friedrich ebert stiftung gemacht haben, die Ende Januar erschienen ist. Ähm, da haben wir die Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein gefragt, was denn aus ihrer Sicht das wichtigste politische Thema gerade ist. Und es war Bildung. Schule und Bildung wurde ähm, da Platz 1 ähm, genannt. Äh, konkret hat sich in dieser Umfrage eine Mehrheit der Befragten für Investitionen in Schulen ausgesprochen, auch für eine Ausweitung von Ganztagsangeboten, außerdem auch für beitragsfreie Kitas ähm, Astrid, wenn du diese Studienergebnisse hörst,
0: geht das so aus deiner Sicht in die richtige Richtung? Es geht in die richtige Richtung, wenn man sagt, es geht um Bildung im Ganztag und um frühkindliche Bildung. Also ich finde es wichtig, Ganztagsschule einfach zu haben und das ist ja auch für den Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, Bildungsgerechtigkeit ganz wichtig, frühkindliche Bildung ist total wichtig, um die Kinder früh eben, mit, auf zu, mit mit zu unterstützen und zu fördern und äh, deshalb muss es muss es eben Bildung sein. Wenn es nur um Betreuung geht an der Stelle, dann geht es für mich nicht in die richtige Richtung also es muss um, um Bildung gehen ja und die entsprechende Ausstattung dann auch.
1: Danke, wir haben dann in einem qualitativen Teil ähm, dieser Studie noch ein bisschen näher nachgefragt, mit einigen, äh, das ist dann also nicht mehr repräsentativ, aber mit einigen Bürgerinnen und Bürgern ähm, gesprochen, was denn eigentlich so äh, konkret passieren sollte. Da wurde oft gesagt, äh, Mensch, die, die Ausstattung ist eigentlich nicht so gut an Schulen. Mit der Digitalisierung läuft das nicht jetzt während Corona, aber eigentlich ehrlich gesagt vorher äh, auch schon nicht. Und es hängt sehr stark eigentlich von Einzelpersonen ab, ob äh, an der Schule was Gutes funktioniert, an einer motivierten Lehrerin, an einem guten Schulleiter, was auch immer. Ähm, Martin, ähm, Was äh, ich weiß, dass dich das interessiert auch, wie, wie, wie siehst du das gerade, so diese Frage von, von, von Ausstattung, von, von Raumgestaltung, wie, wie müsste Schule eigentlich aus deiner Sicht äh, in Zukunft auch aussehen und organisiert sein, damit sie zukunftsfähig ist?
2: Also im Digitalbereich finde ich einfach, dass Schule ähm, abbilden können muss, wie das Leben aussieht und da im Leben immer mehr ähm, digital stattfindet und einfach ähm, bestimmte ähm, Programme, bestimmte Geräte, bestimmte Anwendungen einfach ähm, um sich greifen muss. Schule das auch alles können. Und ich finde immer, es muss eine pädagogische Entscheidung sein von mir als Lehrkraft, ob und wie digital ich die jeweilige Stunde anlege. Und es darf aber nicht daran scheitern, dass ich es nicht kann oder dass ich nicht die technischen Möglichkeiten habe, es umzusetzen. Das ist so mein Optimalbild von Schule in Sachen Digitalisierung. Und was das Aussehen von Schulen angeht, ähm, finde ich einfach, dass Schulen heute nicht mehr so aussehen müssen wie vor 100 Jahren, dass da 25 Stühle stehen, die alle auf eine Tafel ausgerichtet sind und ähm, den Frontalunterricht ähm, nonstop quasi schon ähm, angelegt haben durch das Raumdesign. Das gibt Schulen, da ist das heute schon anders. Vor allem in Grundschulen gibt es großartige Raumkonzepte, wo längst ähm, Sitzkreise und Stühle und dergleichen sich abwechseln. Es gibt aber auch viele Schulbauten, die können das räumlich momentan gar nicht. Und ähm, in der Richtung lohnt es sich, glaube ich, weiterzudenken. Vor allem, wenn man in Richtung Ganztagsschule geht, weil Schule ja auch anders aussehen muss und anders organisiert sein muss, wenn wir Kinder da von 8 bis 16 Uhr zum Beispiel haben, dann dürfen die ja nicht erschöpft nach Hause schleichen am Nachmittag, sondern dann sollen die im, im Kopf frei sein für das, was am Rest des Tages noch vor ihnen liegt und auch fit dafür sein und das geht aber nur, wenn Schule auch einen gewissen Wohnwert mitbringt, so würde ich das mal nennen und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge zu tun.
1: Das ist ein schöner Gedanke, Wohnwert von Schulen, das, das gefällt mir. Hast ähm, du auch nochmal an dich eine Frage in Richtung ähm, Digitalisierung, das ist jetzt ja in aller Munde, ne? die Schulen müssen digitaler werden, äh, was, was verbirgt sich eigentlich für, für dich dahinter, was ist eine richtige Digitalisierung von Schulen, denn Martin hat ja schon gesagt, einfach nur äh, irgendwie äh, per Tablet für jeden ist, es, ist ja noch nicht digitalisiertes Lernen.
0: Nein, aber ich finde den Ansatz, den Martin beschrieben hat, ja richtig. Also, dass die Schule so ausgestattet sein muss, dass ich sagen kann, okay, äh, das mache ich mit, mit digitalen Mitteln und äh, das mache ich eben analog. Also, dass man das genau danach entscheiden kann, was man gerade an Inhalten da vermitteln will und äh, von daher muss die Ausstattung so sein, dass man eben auf, aufs Netz zugreifen kann, dass man auch untereinander mit den äh, Geräten arbeiten kann und dass man auf Lernplattformen und entsprechende äh, Medien zurückgreifen kann. Von daher... Das würde ich so unterstützen. Ich würde, Martin hatte ja gesprochen von einer Wohnwelt oder Wohnwert. Also an der Stelle fehlte mir in der Aufzählung noch der, die, die, die Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen. Also weil es ist natürlich richtig, dass es für die Kinder so sein muss, aber die müssen auch die Arbeitsplätze für die Kolleginnen und Kollegen da sein. Ähm und es gibt ja einige Schulen, wo das auch gelingt. Ein, ein tolles Beispiel in Schleswig-Holstein ist immer in Schleswig die paul Müller kohlen Das ist ja eine Schule, da sind es, gibt es verschiedene Bereiche, da gibt es Arbeitsplätze für Lehrkräfte, es gibt verschiedene Arten von Arbeitsplätzen für Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, dass wir beim Schulbau, also um nochmal den Punkt anzusprechen, den Martin von angesprochen hat, auch nochmal stärker also wegkommen müssen von den Flurschulen, also äh, um auch anders arbeiten zu können in den Schulen. Wir haben äh, immer noch, äh, dass in den, in den Regionen, in den Kreisen oder in den Städten äh, Schulkonzepte vorrangig, äh, also vorrangig sind, die, äh, die die Räume am Flur orientiert haben. Und wir brauchen da eine ganz andere räumliche Schularchitektur, auch um gut Schule zu machen.
1: Ich finde einen spannenden Gedanken, also dass man auch überlegen kann, wie wir müssen eigentlich auch Räume, wie müssen Gebäude sein, dass man da eben gut arbeiten kann als Lehrkraft und eben auch gut lernen kann und auch gut leben kann als Schülerinnen und Schüler, gerade wenn man daran denkt, dass es vielleicht relativ große Teil des Tages man, man da verbringt. Ähm, Martin, du hast in einer Landtagsrede vor kurzem äh, eine Roadmap zur Schule 2050 gefordert. Und du hast darin gesagt, Schulen müssen sich hin zu einer Schule der Wissensgesellschaft äh, entwickeln. Das ist jetzt ein Zitat von mir. Ähm, was, was steht in deiner Roadmap drin, damit Schulen fit für die Wissenschaftsgesellschaft sind?
2: Das Zitat möchte ich gar nicht mir anheften. Das ist von Anne Livka eine der guten Pädagogikprofessorinnen, die es momentan so gibt, die sich auch in der Schulakademie um, um die Schule der Zukunft kümmert, die sagte mal, man muss weg von der Schule der Industriegesellschaft zur Schule der Wissensgesellschaft. Und ähm, das finde ich auch, und deswegen zitiere ich das immer wieder, ähm, dass bedeutet, dass Schule eben nicht mehr so ist, dass ich da 25 Leute vor mir sitzen habe, die nicht als erstes beibringen, pünktlich zu sein und als zweites beibringen, Dinge auswendig zu lernen und als drittes vielleicht noch beibringe, sich ähm, angepasst zu verhalten. Das ist heute an Schulen nicht mehr so, aber es ist eben noch zu sehr so, so würde ich es formulieren. Und ähm, Wissensgesellschaft heißt für mich, ähm, nicht Dinge auswendig lernen, sondern damit klarkommen, dass ich im Internet jederzeit das komplette Wissen der Welt zur Verfügung habe, es aber einsortieren können muss und es hinterfragen können muss, ob das eine vertrauenswürdige Quelle ist, ja oder nein, es auf neue Arbeitszusammenhänge anwenden muss, ich muss lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten bei der Lösung von Problemen. Das heißt, Schule wird aus meiner Sicht in den nächsten Jahrzehnten viel mehr auf fächerübergreifende Projekte setzen, ruhig auch mal auf jahrgangsübergreifende Projekte. Und ich ich finde, den kanadischen Ansatz spannend, den es in einigen Provinzen gibt. Da gibt es nur noch von Montags bis Donnerstags Unterricht nach Stundenplan Und der Freitag gilt immer einem halben Jahr lang einem Projekt, das ähm, jahrgangs- und fächerübergreifend durchgeführt wird, zusammen mit Experten von außerhalb der Schule. Schulen öffnen sich in ihre Lebenswelt hinein. Ähm, solche Fragen gehören dazu, wenn man die Schule 2050 beschreibt.
1: Und sind da auch so bestimmte Corona-Learnings jetzt mit drin oder ist das es einfach generelle Punkte, die jetzt auch pandemieunabhängig äh, eine gute Schule in Zukunft ausmacht?
2: Ich glaube, ein Corona-Learning wird am Ende sein, dass die Schulen digital endlich den Schub bekommen haben werden, den sie eigentlich schon vor 20 Jahren gekauft hätten. Das ist selbstverständlich sein wird, dass alle Lehrkräfte und alle Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet sind, mit denen man auch arbeiten kann. Also es kann nicht sein, dass einige am Handy Arbeitsblätter auszufüllen versuchen, wie das heute noch teilweise der Fall ist, aber das wird irgendwann geschafft sein. Und wenn dann 2050 mal ein Schneesturm verhindert, dass alle in die Schule kommen, dann kann man vielleicht auch mal auf eine Videokonferenz umschalten, aber das würde ich jetzt nicht als, als das große Ziel beschreiben. Es geht schon darum, Schule vor Ort so zu gestalten, dass man, dass man sie gut hinkriegt.
1: Danke. Ähm, Astrid, ihr habt als äh, GEW ein eigenes Webportal, das heißt Bildung Weiterdenken, in dem ihr kontinuierlich über die Zukunft von Schulen nachdenkt. Habt ihr da jetzt eigentlich so ganz spezifische ähm, Dinge, die ihr jetzt aus der Pandemieerfahrung zieht? Oder sind das auch Punkte, wo du gesagt Mensch, das sind eigentlich Veränderungen, die Schule braucht, ganz unabhängig von den, von den Erfahrungen, die wir jetzt während der Pandemie gemacht haben?
0: Ja, das... Äh diese Initiative Bildung Weiterdenken haben wir ja schon seit mehreren Jahren. Da geht es ja im Prinzip darum, wirklich zu gucken, was braucht Schule, was braucht Bildung in allen Bereichen, um äh, den Menschen in der, in der Bildung gerecht zu werden. Also um, um im Prinzip den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die Schülerinnen und die Arbeitsbedingungen der Kollegen äh, und äh, von daher äh, da zu gucken, was brauchen wir. Und wir haben da ja auch die Bildungsfinanzierung immer auch stark in den Blick genommen. Und wenn man Schleswig-Holstein anguckt, äh, vieles hängt eben daran, dass wir seit Jahren, seit Jahrzehnten äh, auf den Abstiegsplätzen sind in der Frage Bildungsfinanzierung. Es ist immer äh, mehr Geld in Bildung reingegeben worden. Das ist, um, zu, um nicht zu bestreiten, also es ist auch mehr geworden im Etat. Aber in jedem Land ist es mehr geworden und weltweit eben auch. Und es ist auch dringend notwendig, da noch viel mehr Geld reinzustecken. Und von daher muss man natürlich da als Gewerkschaft dran buddeln und bohren. Und da ist immer die Frage, wofür? Also für gute Bedingungen in Schule, für digitale Ausstattung, für, für die verschiedensten Dinge halt. Also und das hängt in diesem in dieser Initiative Weiterbildung weiterdenken für uns.
1: Damit bestätigst du, bestätigst du das, was, was Martin gerade gesagt hast bei, äh, bei unserem kleinen Spiel. Ne? Also Frage, brauchen Schulen eigentlich mehr Ideen oder mehr Geld? Ja, am Ende ist es vermutlich beides. Äh, mhm. Du hast auf die Bedeutung der Finanznummer hingewiesen äh, und ihr habt beide ja schon eine ganze Menge auch an Ideen skizziert, ähm, die ihr für Veränderungen mhm. hättet. Kommen wir zum Schluss der Sendung nochmal auf das vorhin schon angesprochene Thema Chancengleichheit zurück. Ihr wisst, dass unsere Sendung immer damit endet, dass wir unsere Gäste bitten, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Was schreibt ihr in eure Flaschenpost an die Zukunft, damit mehr Chancengleichheit an Schleswig-Holsteins Schulen in Zukunft hergestellt werden kann? Martin, vielleicht fängst du diesmal an.
2: Ich glaube, die Schule der Zukunft muss eine inklusive Schule sein, die so ausgestattet ist, dass sie allen Schülerinnen und Schülern, die da aufschlagen, so begegnen kann, wie sie es brauchen. Es muss eine digitale Schule sein, die so ausgestattet ist, dass sie das abbilden kann, was die Welt um sie herum auch kann. Und es muss eine Ganztagsschule sein mit Unterstützungsangeboten, die allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen und ähm, nicht so organisiert sein wie heute, dass manche am Nachmittag quasi Unterstützung organisiert bekommen, die andere Eltern nicht finanziert werden können. Und wenn ich dann noch eine Botschaft an die Zukunft schreiben darf, würde ich da reinschreiben. Es muss aber nicht so sein, wie wir heute glauben, wie es sein muss. Also ähm, jeder findet irgendwie immer die Schule, wie er sie selbst erlebt hat, zunächst mal richtig. Und selbst wenn ich morgen die Schule, wie ich sie mir vorstelle, umsetzen kann in Schleswig-Holstein und Schülerinnen und Schüler, die so kennenlernen, dann will ich trotzdem nicht, dass die glauben, das muss für immer so bleiben, sondern das wird sich sicherlich dann auch wieder weiterentwickeln müssen.
1: Danke. Astrid, was schreibst du in deine Flaschenpost an die Zukunft zum Thema Chancengleichheit an Schleswig-Holsteins Schulen?
0: Viele Punkte gefallen mir, die Martin in die Flaschenpost tut. Also, für mich ist ganz klar auch eine Ganztagsschule, eine gebundene Ganztagsschule, die dann dazu beiträgt. Kindergrundsicherung ist für mich ein wichtiger Punkt, um eben die Voraussetzung für alle Kinder auch gut herzustellen und ich für mich ist es auch klar, eine Schule, die Kindern mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund oder mit Behinderung äh, natürlich gerecht werden soll. Ähm, und da ist eine intelligente Steuerung, glaube ich, notwendig, wie wir das hinkriegen dass eben auch die Eltern sagen, ja, ich will mein Kind dahin geben, also dass Martins Enkel äh, zusammen mit den Kindern äh, des Taxifahrers oder der Taxifahrerin oder der alleinerziehenden Verkäuferin äh, oder unserer Ärztin äh, zusammen in die Schule gehen wollen und die Eltern das auch wollen, also äh, dass wir wegkommen von Schulen in bestimmten ja, Wohnbereichen, die eben große Probleme haben und äh, weil da ist dann, äh, wenn man die dann gleich ausstattet, äh, reicht es nicht. Also deshalb müssen wir wirklich da gut steuern, mehr Geld für in diese Schulen geben, die besondere Probleme haben. Ja.
1: Ganz herzlichen Dank. Das war noch eine ganze Menge drin in euren Flaschenposten. Da kriegen wir bestimmt noch eine zweite, eine nächste Folge zu bildungspolitischen Fragen in Schleswig-Holstein hin. Für heute sind wir am Ende unseres Gesprächs über Schulen in Schleswig-Holstein in der Corona-Zeit und auch über die Frage, was wir aus diesen Erfahrungen während der Pandemie lernen für die gute Schule der Zukunft. Ganz herzlichen Dank an euch beide. Vielen Dank Astrid Henke, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Schleswig-Holstein, kurz GEW. Und vielen Dank Martin Habersaat, Landtagsabgeordneter und bildungspolitischer Sprecher der spd Fraktion im Landtag von Schleswig-Holstein. Danke für eure Zeit für eu und für eure Gedanken, die ihr mit unseren Ohren geteilt habt. Sehr gerne. Gerne. Vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut, hört in zwei Wochen gern wieder rein bei Friedrichs Flaschenpost. Bleibt weiterhin gesund und vorsichtig und natürlich politisch interessiert.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.